0: Привет! Это «Жертва научпопа» — подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардиева, и в каждом эпизоде я при помощи хороших книг рассказываю о каком-то практическом вопросе. И сегодняшний эпизод будет с футурологическим душком, потому что я собираюсь рассказать не только о том, как есть, но и о том, как могло бы быть в будущем. Речь пойдет о бедности и социальном неравенстве, которые, вот уж не было печали, появились на свет благодаря цифровым технологиям. Тем самым цифровым технологиям, которые вроде как, наоборот, должны нашу жизнь упрощать и уравнивать доступ к информации. Рассказывать об этом я буду при помощи книги футуролога и исследователя Джарона Ланье «Кому принадлежит будущее». Эту книгу я взяла в нон-фикшн-библиотеке издательства «Бамбора». Есть такой популярный жанр. Что было бы, если? Если бы изобрели переводчик с детского языка. Если бы исполнились три заветных желания каждого персонажа. И частенько это приводит к цепи катастрофических событий. А давайте мы в жанре «что было бы, если» по-быстрому сконструируем прогноз. Что произойдет, если вычислительная мощность компьютеров будет удваиваться каждые два года? Ну что там, что там? Разгонится энтропия, запустятся новые научные исследования. А вот и нет. Вымрет средний класс, возникнет дичайшее социальное неравенство, и мы вступим в эпоху всеобщего шпионажа. Какая вообще между этим связь? Сейчас расскажу. Тем более, что мы уже находимся внутри этого процесса. С чего бы начать? Наверное, с того, что мощность компьютеров, нет, если точнее, качество микросхем, действительно становится вдвое лучше каждые два года. Это значит, что за 40 лет микропроцессоры усовершенствовались в миллионы раз и будут совершенствоваться дальше. И именно такой рывок когда-то привел к появлению цифровой экономики. Ну, то есть штуки, которые производят товары и услуги в электронном виде используют электронную коммерцию. Ура! Обрадовались бы экономисты старой формации. Новая технология всегда дает людям новые рабочие места. Ну, не в этот раз, ребят. Впервые, пожалуй, в истории человечества Новые технологии не приносит рабочие места, а отбирает старые. И отбирает в основном за счет двух вещей. За счет автоматизации процессов и копирования. Про автоматизацию ну, я вам не буду приводить набивший все москомину пример о том, как такси с автопилотом уничтожат профессию таксиста. Лучше расскажу про кодек. Помните такого производителя товаров для фото? Кодек же не только пленку и пленочные фотоаппараты производил. Он первым разработал цифровую камеру. Компания стоила 28 миллиардов долларов, в ней работало 140 тысяч человек до тех пор, пока не появилась технология, исключавшая само устройство типа цифровая фотокамера из процесса производства любительских фотографий. И что? И все. Стартап, который стал флагманом цифровой фотографии, я имею в виду Инстаграм, состоял из 13 человек и стоил миллиард. По крайней мере, на момент, когда его купил Facebook. Второй удивительный признак цифровой экономики – это возможность копирования всего. Ну, в первую очередь, любых файлов. С одной стороны, ну круто же. Мгновенное распространение и доступность информации. В библиотеку там не надо записываться. А с другой стороны, вообще не круто. Потому что за каждой мало-мальски значимой и полезной информацией стоит чей-то труд и какой-то автор. Если помните, в 29-м эпизоде – я вам рассказывала про книгу Дерезовица «Экономика творчества». Вот она вся про этот казус. Как цифровая экономика приучила людей к быстрому и бесплатному. И теперь этот праздник жизни из своего кармана оплачивают авторы контента. Дерезовиц прямым текстом говорит, что все, кто в эпоху цифровой экономики что-то создает профессионально, иллюстрацию, романы, музыку, и собирается жить на доходы от этого – Все эти люди стремительно вымываются из среднего класса и маргинализуются. Потому что соотношение расходов и доходов от творчества больше не позволяет им вести образ жизни среднего класса и опускает их на нижние ступеньки общества. Поэтому мы, как потребители, получаем музыку и книги, написанные маргиналами. И спасибо за это, надо сказать, крупным технологическим платформам и быстрому копированию. Вообще, мне подумалось, что копирование – это же не только к контенту относится. Значительная часть бизнеса тоже построена на идее копирования. Если кому-то что-то в предпринимательской среде удалось сделать каким-то новым способом, будьте уверены, что на завтра эта идея будет скопирована и растиражирована десятками других. И тем самым обесценена. Собственно, на идее защиты от копирования, похоже, строится венчурный поиск стартапа, который станет новым единорогом. Такой стартап должен нести людям что-то нужное, но технологически он должен быть таким, чтобы его невозможно было скопировать. Чтобы его ценность не размывалась на многих игроков, а оставалась в одних руках. Если мы посмотрим на основных игроков цифровой экономики, на тех самых единорогов, то распределение прибыли на этом рынке устроено по звездному принципу. Победитель получает все, остальные подбирают за ним крохи. То есть максимум доходов сверхприбыли сосредотачиваются в руках единичных компаний. Чем это грозит? Ну, Во-первых, экономика как бы начинает страдать запорами. Для того, чтобы экономика нормально функционировала, требуется много более или менее платежеспособных людей. А тут деньги все собрались в одном месте и никуда не движутся. А во-вторых, гиперэффективные компании начинают скидывать риски на собственных пользователей. Я тут, пожалуй, воспользуюсь примером из того же Дерзевица, потому что он более заземленный. Вот приходит начинающий автор в издательство и говорит, «Я вам тут свой дебютный роман принес». А ему в ответ неожиданный вопрос. А сколько у тебя подписчиков в Инстаграме? Канал на Ютубе есть? А там сколько народу? Позвольте, к чему такие вопросы? Я роман вам принес в буквах. А вопрос, дружочек, к тому, что если ты вместе со своим романом не привел нам свою аудиторию, которая захочет этот роман купить, то в нашем сотрудничестве, увы, нет никакой экономики. А только сплошные риски. Это ответит ему издательство. Нет, вслух, конечно, так никто не скажет, люди воспитанные, но правила игры именно такие. И на ком в итоге лежат риски по продвижению себя на больших площадках? Кто платит за монтирование видео? Кому надо скопить копеечку на продвижение? Все правильно. Все риски должен на себя взять автор романа в буквах. Но это еще не все. Потому что основные прибыли компании-гиганты получают не от нашего трогательного UGC-контентика, отъедающего, кстати, места на их серваках, и не от платных подписок на свои сервисы. Основную прибыль гиганты получают от торговли данными о собственных пользователях. И тут есть два интересных момента. Строго говоря, данные на сторону предоставляют, ну, ну, почти все. А просто одни отдают их товарищу майору, а другие – рекламным сетям. И в звездной модели рынка, там, где победитель получает все а остальные крохи, этот победитель обладает самыми мощными серверами и способен собирать, хранить и обрабатывать максимальное количество информации, что он и делает. Сейчас известно довольно много про то, какую информацию и какими способами получают о своих пользователях техногиганты, да и более мелкие сервисы. На этом можно словить немножко хайпа, написав тексты типа «100 причин навсегда удалить все свои аккаунты в социальных сетях». Да и куча таких текстов уже написано, Не безинтересно, кстати. Но на деле львиная доля этой информации собирается просто потому, что сервера способны хранить и обрабатывать такое количество данных. Что я имею в виду? Что если перестать уже шокироваться, глядя на количество этой информации, а посмотреть на ее качество, нас постигнет некоторое разочарование. Знаю, что меня слушает довольно много разработчиков. Не знаю, кстати, почему. И вы, ребят, наверняка с этим сталкивались. Вот вы измудрились, собрали кучу данных об интересах своих пользователей и об их поведении, и 95% этих данных, в лучшем случае 95, это полный шлаг. Их невозможно применить, они бессмысленны. Нет, при определенном хитроумии можно изобрести какие-то корреляции. Но вот поговаривают, что когда экстремистский Facebook несколько раз чекает двух людей в одной и той же Wi-Fi сети в одно и то же время, он потом предлагает их друг другу в блоке «Вы можете быть знакомы». Ну, там можем быть знакомы, но хотим ли мы знаться друг с другом – большой вопрос. Есть, конечно, золотая классика использования данных об устройстве, с которого к вам заходит пользователь. Первым это ввел в обиход Амазон. Если юзер заходит с более дорогого устройства, ему предлагается более высокая цена на товар. А разницу Амазон кладет себе в карман. 10 старушек, рубль. А когда компанию схватили за руку и уличили в дискриминации, Amazon задорно так ответил. «А чё такое? Это вообще не дискриминация. Это был эксперимент». Хозяйки на заметку. Отличной отмазкой. «Мы не обделались. Это был эксперимент». Короче, данные, которые мы генерим и сами того не ведая предоставляем платформам, их миллион. Они берутся из браузеров, из телефонных разговоров, из физического передвижения владельца устройства. И хранятся они все таки обезличенными. И хотя у людей сам факт сбора и хранения этих данных вызывает возмущение, типа «Зачем вам вот это все обо мне знать?», все-таки значительная часть этих данных ни о чем. Однако большие данные о пользователях все равно отлично продаются и покупаются. Люди, зачем вы это делаете? А все не так уж сложно. Мы же находимся в звездной модели, где единицы вырываются вперед и срывают весь банк. И вот надежда на то, что новая дополнительная информация даст тебе новые небывалые преимущества, только эта надежда заставляет покупать данные у больших платформ. Торговля воздухом в чистом виде. Но в этом воздухе разлит запах надежды. Однако же пользователи и мелкие компании тоже не дураки. Они хотят урвать свой кусок пирога не только покупая данные, но и влияя на них в собственных интересах. Если появляется какая-то услуга, то сразу появляются липовые отзывы к ней. Вот TripAdvisor не так давно поймали на этом, и ему пришлось удалить почти миллион фейковых отзывов. Если появляется какой-то амбициозный блогер, то сразу за ним тянется ботнет с подписками и комментариями. В общем, люди, преследуя свои интересы, делают эти большие данные еще более ненадежными. Возможно, вы в этом месте скажете, Ну а мне-то что за печаль? Я не работаю в цифровой экономике и в этих крысиных бегах участвовать не собираюсь. Ну, что тут сказать? Возможно, вашу отрасль не затронет цифровизация в самое ближайшее время. Но рядом с кассиршами в пятерочке уже установлены кассы самообслуживания. Во-вторых, такая диспропорция распределения доходов единицам все остальным копейки – приводит к исчезновению среднего класса. А средний класс – явление, конечно, не то чтобы очень естественное, но с точки зрения экономики очень нужное. Именно существование большого количества умеренно платежеспособных людей обеспечивает движение денег, существование рынков и вообще приемлемый уровень жизни для большинства. И если не будет среднего класса, мы все скатываемся в ситуацию киберпанка. «Хай-тек, лоу-лайф». Возможно, самые крутые технологии действительно станут невероятно дешевы, но в то же время необходимые для жизни ресурсы могут оказаться э, очень дорогими для большинства людей. А помните, мы начали эпизод с ситуации «Что было бы, если…» Предлагаю вернуться к этому жанру и подумать, что было бы в будущем, если бы за любую информацию о нашем поведении, которую платформы сейчас получают бесплатно и потом многократно продают за деньги, что если бы каждый пользователь получал за нее микроплатеж? Собственно, это и есть идея Ланье. Микроплатежи за персональные данные, которые, с одной стороны, станут подпоркой для исчезающего среднего класса, а с другой стороны прекратят эту практику техногигантов забирать у пользователей что-то бесплатно и многократно перепродавать это на сторону. Мы же ежедневно генерим дикое количество данных. Температуру тела, историю браузера, количество контактов с другими, предпочтение фильмов, частота заходов в банковское приложение, перемещение в пространстве. А тут получается, что человек живет свою жизнь, а ему копеечка падает. Живи, дорогой, поставляй нам данные, вноси вклад в общую глобальную базу данных. И главное, это будут надежные данные, ведь э, попытки намухлевать будут исключены. А кстати, почему они будут исключены? Вот тут начинается самая мякотка. Потому что когда идея спускается на уровень реализации, случается самое веселье. Если каждый человек генерит в глобальную базу какие-то данные, то логично, что каждому участнику этой базы должен быть присвоен какой-то идентификатор. Это что ж, сбылась мечта идиота в интернет по паспорту. Нет, потому что Ланье предлагает часть этой базы сделать с открытым для всех доступом. Другая часть этой базы данных, конечно, будет закрыта, потому что в связке с ID они становятся очень личными. И это серьезный дискуссионный вопрос. Что твое личное, а что может стать публичным? Но самое интересное, на чьей стороне должны храниться эти данные? Понятно, что доверять их хранение частным компаниям у нас нет никакого основания. Потому что, ну, они попытаются воспользоваться ими в своих интересах. Кто же остается на этой полянке? Ой, да это же государство. Потрясающий, как человек с абсолютно левацкими идеями вдруг делает правоконсервативный кульбит и рассчитывает на помощь государств. Ну, то есть это как если в Википедию через госуслуги входить. И тут мы на полном ходу приближаемся к рубрике «А оно вам надо?» про то, стоит или нет лично вам читать эту книгу. Если вам, как и мне, порой хочется поразмыслить о том, что будет не завтра, а послезавтра, то книга «Кому принадлежит будущее?» отлично для этого подходит. Ланье рассуждает местами многословно, но если вы возьметесь читать эту книгу, обратите внимание на то, как этот парень аналогизирует. Какие у него крутейшие и неожиданные аналогии появляются постоянно. И если считать, что умение аналогизировать – это основа креативного мышления, то эту книгу, несомненно, написал очень талантливый человек. Для тех, кто захочет приобрести аудио или электронную версию книги, у меня есть промокод на 45-процентную скидку. Для этого на сайте Литрес надо ввести промокод tolk 45 капслоком латиницей. И будет вам скидка. Но это не конец. Нас поджидает еще один вопрос из Ботика. Он такой. Могли бы вы рассказать, как вы читаете книги? Кажется, что вы читаете много, и, может быть, у вас есть какие-то лайфхаки, как не забывать все через месяц после прочтения книги. Вот честно, знаете, как я радуюсь, когда узнаю, что не я одна забываю все подряд, даже не через месяц, а уже через пару недель. Что у окружающих примерно такие же проблемы. Про себя я давно поняла, что память моя не очень, а новую мне не завезут. Поэтому все, что не записано, считай пропало. Это относится не только к книгам, но и к жизненным событиям, и к впечатлениям. Со временем вымывается почти все. Поэтому мой принцип ⁇ меньше читай, больше записывай ⁇ И когда я говорю, что не очень много читаю, это не как детство. Потому что, допустим, вот ради примера. Программа философского факультета МГУ строена так, что студент должен читать 400 страниц источников ежедневно. И при этом это же не романы Майнрида, там еще осмыслить что-то надо. И даже с допущением, что ни один на свете студент не читает 100% источников, пускай он читает половину, 200 страниц каждый день, это все равно дофига. По статистике у студентов философского факультета чаще всего крыша съезжает к третьему курсу к моменту, когда они начинают изучать Гегеля. И все думают, а что же вот в Гегеле такого специфического, что у людей порой госпитализировать приходится. Но вдруг дело вовсе не в Гегеле, а просто в накопительном эффекте от чтения, который крышечку может сорвать. Поэтому в том, чтобы читать поменьше, я вижу только пользу для психического здоровья. И все-таки про запоминание прочитанного. Самый простой очевидный способ – это конспект. Но у него есть один недостаток. При хорошо наработанном навыке конспект почти любого текста можно написать, не приходя в сознание. То есть конспектирование мало способствует запоминанию. Но остается зато навигация по когда-то прочитанному тексту. Если вам не надо работать с большим количеством информации и не надо мгновенно эту информацию извлекать, то конспект — это вполне годный способ, такое внешнее хранилище данных. Есть другой способ. Давным-давно я ходила в гости в одну новостную редакцию, и там при мне обучали только что набранных новостников. Правило было такое. Закапипас откуда бы то ни было сразу с вещами на выход из редакции. И у новеньких возникал закономерный вопрос. Ну вот я читаю источник, и у меня в кратковременную память прочитанное ложится прямо само собой. Ответ был такой. Вот ты читаешь источник, а потом прям закрываешь вкладочку и рассказываешь все своими словами. Это я к чему? Что пересказать прочитанное себе, а лучше еще кому-то другому, не подглядывая в текст, это отличный способ сохранить его в памяти. Видите, я отчасти для этого целый подкаст завела. Но есть еще один способ, и я его тоже подглядела у старших товарищей. Он подходит для тех, кто глубоко копает одну тему или работает с большими объемами информации. При чтении какого-то фрагмента текста вы пытаетесь сформулировать вопрос, на который автор отвечает в этом фрагменте. И от чтения, допустим, книги у вас остается только список вопросов. Этот способ позволяет перейти с уровня текста на уровень идей. И уже на уровне идей оценивать книгу, Насколько они крупные, мелкие, новаторские, или все уже было, актуальные для вас, или не очень. И обратите внимание: каждый из этих способов запоминания требует времени. И это совершенно нормально. У многих из нас есть такая фоновая идея, что норма это хватать на лету любую информацию и сразу запоминать ее. Это абсолютно ложная идея. И если вы вспоминаете, как вы в детстве стихи с первого прочтения запоминали. Ты да кто же было в детстве? И тогда не было такого бешеного информационного потока. В общем, лучше заранее примириться с мыслью, что придется потратить время сначала на чтение, а потом еще потратить время на запоминание прочитанного. Зато, скажу я вам в утешение, через 50 лет те, кто ничего за собой не записывал, уже все забудут, а у нас опаньки, все схвачено. И мемуар готовый, и отчет по прочитанным книжкам. Осталось только дожить. Все, прощаюсь с вами до следующей книжки. Напоминаю, что подкаст мой можно не только слушать, но и читать. По подписке на Бусти и Патреоне там я выкладываю в том числе и краткое изложение книг, о которых рассказываю здесь. Ну все, пока.